0: Y ahora una presentación especial de El Sol 107.9 y Odyssey Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Y así
1: arrancamos otra edición del Tiro de Esquina podcast transmitido desde Washington D.C. a través del Sol 107.9 y bajando la aplicación gratis Audacy. Te inscribes, buscas el Sol 107.9 y en la parte de abajo está la sección de podcast. Buscas Tiro de Esquina con Mauricio el Colombiano. Le das clic, te inscribes y así puedes recibir notificaciones cuando yo suba el episodio del tiro de esquina. Ahora sí, bájala ya. Y bueno, queremos mandar saluditos a todos nuestros seguidores que nos siguen en las redes sociales, a especialmente a Ana Cristina Pérez, a Gaby Joya, Carlos Meléndez, Oscar Castillo, Valentina Orozco. Kately Alvarado y Pita Quiñones que nos siguen y nos dan like en el Sol 107.9 y Mauricio el Colombiano. Bueno, en esta edición tenemos mucha información. Hay mucho de qué hablar. Partidos de clasificación de repechaje, donde jugó Perú y Costa Rica y también Ecuador que al final se iba a ir al Mundial. También tengo información del nuevo director técnico de la selección de Colombia, la CONCACAF Liga de Naciones. Por supuesto, el Mundial de Qatar 2022 y lo último, lo que sucedió el día de ayer, las ciudades, sedes y estadios para el Mundial 2026 aquí en México, Estados Unidos y Canadá. También traigo reacciones de mis colegas que saben del fútbol con sus reacciones, más adelante les digo quiénes son y la nueva sociedad de la Major League Soccer, la MLS, con Apple. Así que pendientes porque también traigo reacciones del entrenador del BC United, Chad Aston, sobre el Orejas, Edison Flores y también el jugador australiano del BC United, Brad Smith, que estuvimos en rueda de prensa para el juego de este sábado que reanuda la MLS después del International Break. Se enfrentarán al Chicago Fire, así que arranquemos. Déjame ver con qué comenzamos, con Ecuador que es la noticia medio más importante. Ecuador, como sabíamos, estaba siendo demandado por Chile. ¿Por qué? Porque la tricolor estaba incumpliendo el reglamento, según ellos, porque Byron David Castillo Segura, jugador de la selección ecuatoriana, estaría jugando nueve partidos de clasificación a Qatar, donde supuestamente Castillo no es ciudadano ecuatoriano, sino colombiano. Y violaba el reglamento por no ser ciudadano de dicho país. Pues tras analizar toda la documentación recibida por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, dieron el fallo de que Ecuador no estaba incumpliendo ninguna norma, ningún reglamento, y va directo a Qatar. Felicidades, Chile. La parte demandante tendría 10 días hábiles para apelar la decisión de la FIFA que se cumpliría este lunes 20 de junio y el reglamento dice pongan atención un jugador puede ser convocado a la selección de fútbol de su país si es ciudadano nacido en la nación o si le ha sido otorgada la ciudadanía por medio de papeles por el gobierno o también si es hijo de ciudadanos de ambos padres o ya sea del papá o ya sea de la mamá o que haya residido en dicho país por bastante tiempo. Así que Byron pasó la prueba porque él es ecuatoriano y Chile perdió el caso. Ya que las autoridades pertinentes aclararon que Byron es ciudadano de Ecuador. Así que continúa Ecuador rumbo a Qatar. Felicidades. Por otro lado, se jugaron dos partidos importantes latinoamericanos. Los famosos partidos de repechaje aquellas elecciones que tienen la posibilidad de un partido más para poder clasificar al mundial en este caso fue perú frente a australia y costa rica contra nueva zelanda se jugaron ambos partidos el lunes y el martes comencemos con el partido de perú y australia fue el lunes 13 de julio que por más de 120 minutos ambas elecciones quedaron con un marcador 0 a 0 Se fueron a tiempo extra y no pudieron marcar gol. Así que se fueron a la definición desde el punto penal. Donde ambos arqueros se dispusieron a salvar el pase al mundial. Pedro Galese del Perú y Andrew Redmayne de Australia. Comenzó la blanquirroja en la portería donde Martin Boyle de Australia dispara el primer cobro y es atrapado por el pulpo Perú salva el primer gol del tiro penal, luego cobra Perú con Gianluca Lapadula, donde el esférico es entregado en la red, luego continuó Aaron Moy y venció a Galese y empató el marcador 1 a 1. Segundo para Perú, Alexander Calens, que anotó muy preciso en la portería de Redmayne, que se movía con Toda la emoción por toda la cancha. O más bien bailaba en la línea de la portería. Así para allá, para acá, bailaba el arquero. Y bueno, ¿qué pasó? El tercero para Australia lo anotó Craig Godin. Luego, Luis Advíncola para Perú. Golpeó el balón en el poste y se come el penal. Muy bien cobrado, con bastante potencia. Pero desafortunadamente golpeó el palo. Y se tiró al suelo quejándose de haber perdido ese gol. Bueno, pues ni modo. Tremendo postazo, como dice. Tremendo golpe en el poste. Van 2 a 2. Luego cobra Adjin Rustic. Y es gol para Australia. Luego remató Tapia para Perú. E igual el marcador con el quinto penalti. Jaime McLaren. Y anota para Australia. Seguido... Por el orejas Edison Flores jugador del DC United que todavía está en controversia que si se va o no se va del DC United para el equipo del Atlas de México. Edison Flores anotó el gol y van 4 a 4. Luego Auer Mabil marca el quinto para Australia y una vez más bailando y saltando el arquero de Australia esperaba el cobro decisivo de Alex Varela quien remata para Perú pero Andrew ataja el balón y así le dio el pase a Qatar. Cinco goles a cuatro en tiros penaltis desde los 12 pasos y Australia eliminó a Perú. Ay, ay, ay. Llegando a su participación número 6 en un mundial, Australia jugó en los últimos cuatro mundiales quedándose en la primera ronda de fase de grupo. Su mejor participación fue octavos de final. Luis Advíncula Momento después de la eliminación, dio unas declaraciones donde dijo lo siguiente. Lamentablemente no
0: no se dio el resultado que queríamos, ¿no? No, no, que muchas gracias, no, muchas gracias por por su apoyo. Este grupo trató de dar lo mejor, pero no no nos alcanzaron.
1: Y al igual colgó en sus redes sociales este mensaje. Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú, soy el único responsable de este debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas, yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto, a mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco. Pero señor aquí no es su culpa no se amargue. ¿Qué pasó con Varela? Que él también se comió el penalti y se lo taparon. ¿Qué pasaron en los 120 minutos? Ningún equipo marcó gol. ¿El juego? No fue culpa suya. La pérdida no fue culpa suya. Si fue tremendo palazo con potencia. Fue un error de todo el equipo. No se eche la culpa. ¡Ánimo! Ya queda perdonado. Pero bueno, ahora pasemos... Para el día martes, qué lástima, lástima, para el día martes 14, donde Costa Rica jugó contra Nueva Zelanda, el partido de repechaje en Dají, Qatar, en el Amham Bin Ali Stadium, el mismo estadio donde jugó el día anterior Perú contra Australia. Arrancó el encuentro donde nomás dando el pitazo inicial sale la pelota del terreno de juego y hay un saque lateral. Los narradores del partido todavía ajustándose al comienzo del partido cuando Joel Campbell en el minuto número 3 vence al arquero Oliver sail y Costa Rica quedó desde el comienzo del partido con un gol por encima y el gol para proteger y el pase al mundial. Se mantuvieron así durante todo el encuentro y Nueva Zelanda dominó el partido 67% de dominio del balón con 15 disparos y 4 al arco, pero al final El que mete gol es el que gana. Así que Costa Rica clasificó al Mundial de Qatar venciendo a Nueva Zelanda 1 a 0. Y después de la victoria, el jugador de Costa Rica, Oscar Duarte, dio estas declaraciones.
0: Agradecidos primero por toda toda la gente que que estuvo en las calles esperándonos. Se nos recordó un poco a lo del 2014 cuando, cuando llegamos. La verdad que son momentos para disfrutarlos, para recordarlos siempre. Yo creo que también estamos haciendo historia. Yo creo que que también es un premio para todos los jóvenes que se han esforzado. Hemos visto cómo han han terminado jugando la eliminatoria en un momento complicado. El cuerpo técnico también que que ha sabido manejar eso. Yo creo que que es momento de disfrutarlo, de pasarla bien, de de disfrutar este momento. Y bueno, los que tenemos más, pues eh, seguir haciendo historia que es lo más bonito.
1: Esta sería su sexta participación de Costa Rica en una Copa Mundial, donde su mejor participación fue en Brasil 2014, donde llegaron a cuartos de final. Felicidades una vez más a todos los ticos por esta clasificación. Y bueno, hablando del Mundial, estos son los grupos que están para Qatar 2022. En el grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda. En el grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. En el grupo C, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Grupo D, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. En el grupo E, España, Costa Rica, Alemania y Japón. En el grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Por el grupo G, Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Y terminando con el grupo H, Portugal, Gana Uruguay y Corea del Sur. Seis países latinoamericanos. También está Estados Unidos y España representando. Así que felicidades a todas nuestras naciones que están en el Mundial. Y bueno, lo sentimos por aquellos que no pudimos llegar a Qatar 2022. Ahora rápidamente, como lo anuncié en el podcast anterior, la selección colombiana de fútbol ya tiene nuevo director técnico y asistente. Bienvenido al argentino Néstor Lorenzo, exjugador de fútbol, subcampeón de la selección argentina en Italia 90, asistente técnico en Argentina, México y Colombia, y recientemente director técnico del FBC Melgar de Perú. Así que bienvenido el profe Lorenzo a la selección colombiana de fútbol. Y el asistente de Lorenzo es el colombiano exjugador Luis Amaranto Perea Mosquera, también jugó con la selección de Colombia, en el Independiente Medellín, en el Boca Juniors de Argentina, en el Atlético de Madrid de España y en el Cruz Azul de México. Su carrera de asistente técnico comenzó con el juvenil del Atlético de Madrid, luego se fue al Club de Leones de Colombia y recientemente el Atlético Junior de Barranquilla. Así que bienvenido también Amaranto, a la selección Colombia. Ahora pasemos a las sedes del Mundial FIFA 2026, aquí en México, Estados Unidos y Canadá, donde se dio a conocer el día jueves las ciudades y los estadios para la Copa Mundial 26. Y en la lista estaba Baltimore y Washington DC hasta la mañana. Más adelante te traigo las reacciones de mis invitados, Chepe el Caballito de las Yeguas, Juan el Poderoso Y Mario Amaya del Tiempo Latino. Ellos nos traen sus reacciones sobre lo sucedido el día de ayer con las sedes de la FIFA 2026. Pero bueno, en la tarde la FIFA anunció sus 16 sedes. 11 de ellas en territorio estadounidense, 3 en México y 2 en Canadá. Comencemos. En Seattle, Washington, el Lumen Field. En San Francisco, el Levis Stadium. En Los Ángeles, California, el Sophie Stadium. En Kansas City, Missouri, el Arrowhead Stadium. Dallas, Texas, AT&T Stadium. Atlanta, Georgia, Mercedes-Benz Stadium. Houston, Texas, NRG Stadium. Boston, Massachusetts, Gillette Stadium. En Filadelfia, Pensilvania, el Lincoln Financial Field. En Miami, Florida, el Hard Rock Stadium. Y en Nueva York, New Jersey, el MetLife Stadium. Por el lado de México, el Estadio Azteca en la Ciudad de México. En Monterrey, Nuevo León, el Estadio BBBA. Y en Guadalajara, Jalisco, el Estadio Akron. Y por el lado de Canadá, el Vancouver BC, British Columbia, el BC Place. Y en Toronto, Ontario, el BMO Field. En la lista, como lo dijimos, estaba el Estadio MIT Bank de Baltimore donde juegan los Ravens y la sede de los fanáticos sería en Washington DC para hacer festival poner pantalla gigante y todo lo lo que tiene que ser con la fanaticada en el Washington en el mall de Washington pero qué pasó quedaron excluidos quedamos excluidos el DNB no está en el mundial 2026 según Pita Quiñones que nos comentó en Facebook el estadio del Audi Field es muy pequeño para este campeonato. DC tiene costos muy altos y poco transporte en la noche. Tienes mucha razón. Gracias por tu comentario. Pita Quiñones a través de Facebook, arroba el Sol 107.9 y Mauricio el Colombiano. Pues yo opino lo mismo. Los estadios de DC no están adecuados para el torneo mundial. El RFK se está cayendo. El FedEx Field no está adecuado para un torneo de fútbol. Y el Audi Field no tiene la capacidad suficiente para una Copa Mundial. Y el Nats Park, donde se juega el béisbol, pues no está adecuado para jugar fútbol. ¿Qué opinas tú, Chepe? Tú que sabes de los deportes, todos los días Chepe y sus pelotas, y siempre estás en la
0: jugada. Cuéntanos tu versión, Chepe. Gracias, Mauricio. Y directo al punto, mi gente. Estoy súper confundido. Cuando se ven dónde van a ser, dónde va a ser el mundial y usted empieza a ver los estadios y no está un estadio como FedEx o el M&T Bank, yo personalmente viviendo más de 27 años aquí me quedo confundido, ¿ok? Le voy a decir por qué, ¿ok? Si el Azteca tiene una capacidad para más de 87 mil personas, ¿ok? El FedEx no se queda atrás, tiene 82 mil a la capacidad para 82 mil personas. ¿Cuál es la diferencia? ¿5 mil personas? El MT, más de 71 mil personas. Ok, está bien, yo no veo la gran diferencia, está bien. Pero ahora, otros estadios donde tienen hasta la capacidad menos, eso es lo que no entiendo yo. ¿Por qué no aquí en Baltimore? ¿Por qué no aquí en Washington, D.C.? ¿Por qué? No entiendo. Yo personalmente pienso que siempre hay mano negra. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el expresidente de la FIFA? Lo van a investigar por amaños que tienen pruebas supuestamente, y lo he dicho en Chepe y sus pelotas, con Audio y todo, que le tienen prueba y lo van a llevar a corte por haber recibido dinero. Estamos hablando de un expresidente de la FIFA, no de un jugador, no de, de del, del jefe del equipo, un uh, expresidente de la FIFA. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se escogieron esos estadios? ¿Quién los escogió? ¿Quién dijo aquí sí, aquí no? Tengo tantas preguntas en este momento porque yo me confundo en el momento que no va a haber un partido del Mundial en el Field o en el M&T Bank. Simple, fácil. ¿Qué está pasando? No me gusta. Amaños, no sé. Mano negra, no tengo las pruebas. Pero está demasiado claro. Estadios que tienen que, hasta que 70 mil, 65 mil de capacidad. Sí van a haber partidos ahí, pero no donde hay 82 mil para capacidad como en el View o 71 mil como en la um, en el M&T Bank. Eso no me gusta a mí. Mauricio, muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué está pasando, men?
1: No, Chepe, con gusto. ¿Qué estará pasando? No lo sé, estoy igual que tú, consternado. Pero bueno, escuchen a Chepe todos los días a las 7 y 40 de la mañana en Chepe y sus pelotas en el meneo a través del Sol 107.9. Pero bueno, yo también quiero escuchar de un conocedor de los deportes, analista y comentador del fútbol americano, Juan el Poderoso Romero. ¿Qué pasó con B-More y DC, Juan? ¡Qué desilusión!
0: ¡Coméntanos! Gracias, Mao. De verdad es algo muy lamentable que Washington no sea seleccionado junto con Baltimore eh, como lugar para los partidos del Mundial 2026. Eh, pero es algo que tal vez podíamos ya haber esperado porque... Sabíamos que en Washington no ha habido muchos avances en construir un estadio nuevo para el equipo del fútbol americano, de los Commanders, y Audi Field es muy pequeño. Y FedEx Field, del actual estadio de Washington, eh, de los Commanders, eh, la cancha es muy angosta. No, no es algo eh, reglamentario para hacer partidos del Mundial. Así que sí, eh, triste que Washington no, no fue seleccionado, no va a haber Mundial aquí en el 2026, Va a tocar manejar a otras de las ciudades más cercanas como Filadelfia, New York o Boston. O si quieres ir a Parisear en Miami también, podemos ir a Miami también, Mao. ¿Qué tú crees?
1: Ay, Juan, claro que vamos a ir a ver los partidos, sea aquí en Filadelfia, en Miami, pero no hay duda de que vamos a algún partido, vamos a ver un partido del Mundial. Escucha a Juan el Poderoso todos los domingos a las 6 de la tarde en Bachata Manía, bajando nuestra aplicación también, Audacity. Y bueno, cerremos este segmento con nuestro colega y amigo Mario Amaya, escritor de deportes para el Tiempo Latino y co-host del podcast de Bad Hombres FC, hablando sobre el fútbol. Mario, entonces, ¿nos quedamos sin mundial aquí en el área del DMV? Gracias, Mauricio. No hay mundial en el DMV. Desafortunadamente, Washington y Baltimore no fueron elegidas como sede como sede para albergar partidos de la Copa del Mundo en el 2026 y a mí en lo personal me entristece porque no vamos a tener la oportunidad de vivir esa fiesta que es un mundial y todo lo que viene alrededor aquí en el área metropolitana de Washington especialmente en, un, en una ciudad donde se respira se vive y se practica bastante el fútbol como dato curioso Washington, D.C. es la cuarta ciudad capital en un país sede de una Copa del Mundo que no va a albergar partidos de la Copa del Mundo. Los otros tres han sido Estocolmo para Suecia 1958, Bonn para el Mundial de 1974 que se celebró en Alemania Occidental y Tokio que no fue elegida como sede para el Mundial de Corea-Japón 2002. Muy interesante esa nota, mira, una sede sin la capital de la nación como host así como dijo chepe habrá mano negra no sé pero bueno escucha a mario amaya en su podcast de bad hombres fc hablando del fútbol no lo puedes perder y también búscalo en el tiempo latino con todo sobre los deportes gracias muchachos por su ayuda en el podcast y estaremos hablando muy pronto claro que sí y bueno, vamos a ver qué sucede en este mundial aquí en América del Norte. México, Estados Unidos y Canadá 2026. Comparte y suscríbete al podcast en la aplicación Audacity. Busca el Sol 107.9 y vete hasta abajo donde están los podcasts y le das tiro de esquina a Mauricio el Colombiano y te suscribes. Facilito. Ahora pasemos a la CONCACAF Liga de Naciones, donde fue el martes México. Empató en el último minuto contra Jamaica 1 a 1, al igual que Estados Unidos jugó contra El Salvador en el estadio Cuscatlán, donde empataron también en el último minuto, iba ganando El Salvador, pero en terreno lodoso y bajo la lluvia, empataron en el último minuto 1 a 1, se estaban quejando de que muy lodoso la cancha, pero bueno, al final quedaron empatados muy bien por el salvador y bueno terminemos con la mls la major league soccer donde firmó contrato con apple para transmitir todos los partidos de la liga en todo el mundo por 10 años consecutivos comenzando en el 2023 así que cada partido de la mls y del dc united lo podrás ver en apple tv suscribiéndote pero en cualquier parte del mundo, sin distracciones, sin interrupciones y todos los partidos. El DC United estará incluyendo la membresía a Apple TV cuando tú compras los tickets anuales. Para todos los fanáticos que tienen su membresía, estará incluida la de Apple TV. Así que no se va a poder perder ningún partido de DC United. Y bueno, hablando del Black and Red, este sábado se enfrentarán al Chicago Fire, Regresa a la MLS donde tuve la oportunidad en rueda de prensa hablar con el entrenador técnico Chad Ashton y le pregunté sobre los rumores de Edison Flores partiendo del DC United al Atlas de México. Y también hablé con el jugador australiano Brad Smith y esto fue lo que sucedió. Escuchemos. Thank you, Coach, for your time. Now that the uh, international uh, games are over, the two key players are coming back: um, Estrada and Flores. And um, there is a lot of uh, rumors about Flores. Do you have anything to comment about that? No. Nope. Those are
0: probably questions you should ask uh, Dave Casper and Lucy Rushton about.
1: No. Esas preguntas se las deberías hacer a Dave Casper y a Lucy Rushton wow ellos son los dueños del equipo sin comentarios o sea que todavía no dicen nada de las orejas aquí en el DC United esperemos a ver qué sucede con Edison Flores en estos próximos días también le pregunté a Brad Smith sobre el entrenamiento de este próximo sábado eh, que estuvieron en el break internacional tuvieron mucho tiempo para practicar el DC United está en la parte baja de la tabla y esto fue lo que él me dijo bueno, Brenda, Now that the international break is over and uh, you have time to to train, what is the mentality that uh, the coach is telling you guys to come up with the following games to move up on the uh, on the table because right now it's not in a good position. So what is the mentality that you guys are
0: breaking this Saturday? Yeah, it was. Um, it's obviously not nice to, to go into a break with a with a result like the one we had. Um, it wasn't. It wasn't a good performance from. From the guys, and that's probably the first performance in a while that we haven't really played well. You know, we've had performance before that. and
1: No, es bueno irnos al break. En el último resultado, no tuvimos muy buena actuación, y es la primera vez que no hemos jugado bien. Es difícil ir a una pausa en un período largo, y pienso en ese partido no nos fue bien.
0: Some of them haven't gone away, and some of them have, but that one wasn't wasn't great, and going into a break. You know, it's, it's hard to because you have such a long period uh, thinking about that game but I think most of the guys stay here in the national break so we were able to get a good good training week it was um, like, like I said everyone was here and it was it was um, a good week and you know to push push towards a, a very important game in Chicago this weekend so yeah it was a good week um, we've been working hard the, the weather's getting getting a lot hotter so um, yeah it's, we've been working hard and we're ready to go.
1: Y creo que casi todos los chicos se quedaron aquí por el break internacional, así que pudimos entrenar, todos estábamos aquí, tuvimos una buena semana para empujar a este nuevo partido, a este juego muy importante este fin de semana. Una buena semana trabajando duro, el clima ahorita se está poniendo más fuerte, pero estamos trabajando y estamos listos a jugar, el DC United estará jugando este próximo sábado. Está en la penúltima casilla de la tabla y se enfrentará al Chicago Fire a las 7 y 30 de la noche. Suerte muchachos, vamos United. Y bueno, gracias por tu sintonía, hasta aquí llega este podcast. Mucha información importante, no te olvides suscribirte y compartir el podcast. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y que Dios los bendiga. Chao, chao.
0: Tiro de esquina con Mauricio el Colombiano en exclusivo por El Sol 107.9 desde Washington D.C. y en toda la nación por la aplicación
1: Odyssey.